0: In Action kommt heute wieder zu dir geballtes Frauenwissen aus dem Südpazifik und die liebe Barbara Freilinger stellt mir heute wieder ganz spannende Fragen zu gleichgeschlechtlichen Beziehungen und so weiter, wie das in der indigenen Welt ausschaut und ich möchte die Babs kurz vorstellen, die Babs ist aus Hagen, Niederösterreich. Sie ist im IT-Bereich tätig und sie hat eine große Leidenschaft, auch wirklich da Problemlösungen anzubieten. Und ich weiß, sie ist da wirklich auch sehr, sehr toll drinnen. Und Kommunikation ist auch ihr großes Steckenpferd. Und das ist zum Beispiel auch, was sie macht als Sängerin. Sie hat eine wunderbare Stimme. Und die äh, Babs ist auch, sie macht äh, äh, Lima Lima, also die nicht sexuelle Körperarbeit aus Polynesien. Sie ist ausgebildet von der Academy of Aloha und was sie auch ist, sie ist Vizepräsidentin im Verein Chor. Und da geht es eben auch um Kommunikation und ich kenne zum Beispiel auch die Präsidentin des Vereins Chor, die Burgi Reiser. Und die zwar sind ein ganz, ganz ein tolles Team und bieten auch sehr, sehr viel für Frauen an. Also herzlich willkommen, liebe Babs. Danke, dass du heute wieder gekommen bist mit einigen Fragen. Ich freue mich drauf.
1: Hallo, Herr ich bin auch schon sehr gespannt, ähm, die Fragen, die ich vorbereitet habe. Ja, vor allem diese beiden Fragen finde ich mega spannend und deswegen fange ich fang einfach mal an. Okay. Ähm, die erste Frage ist ja. nämlich, kann man weibliche und männliche Energie in sich tragen, aus okay. hawaiianischer Sicht? Mhm. Ja, natürlich, also wir haben natürlich
0: all diese Anteile in uns und das ist in indigener, in indigener Sicht zum Beispiel jetzt auch, da gibt es keinen Unterschied. Nicht, ja? In der indigenen Welt sagen sie dazu, also Kuh und Hina. Kuh ist mehr so diese männliche Seite, sage ich mal, also dass man halt steht. Ja? Wir kennen ja auch einen Chant zum Beispiel, den du erkennst. Äh, ja, kennst, ja? also wo es wirklich darum geht, Kuh umzustehen. Und dann haben wir Hina. Hina ist alles Weibliche. Also jetzt nicht Frau, sondern weiblich. Also alles, was weiblich ist. Und da, wie gesagt, das sind in der Tierwelt, und der Pflanzenwelt, also überall gibt es natürlich auch dieses Weibliche und aber auch dieses Männliche. Und in der Genenwelt wird das eben Kuh und Hina genannt. Und dieses sollte in Balance sein. Ja, weil wir kennen das ja zum Beispiel, also dass man entweder so mehr so in der, in der männlichen Energie ist oder man ist so ganz in der weiblichen Energie und so, das was aber dann oft auch gar nicht so... Wie soll ich denn sagen, so, wenn man so, so harmoniesüchtig ist? Vielleicht kennst du äh, kennst so Menschen zum Beispiel auch, ja. Also, die was überhaupt nie an Streit unter Anführungszeichen anzetteln, die was immer so diese Ja-Sager sind. Also, so wirklich so das Überharmonie-Bedürftige. Weil Harmonie ist natürlich weiblich. Das ist klar. Also, wir Frauen, wir wollen in Harmonie leben, wir wollen in Frieden leben und so weiter, ja. Aber es sollte alles in der Balance sein. Ja? Also dass man mhm. heute genau, die Haviana zum Beispiel sagen auch dazu, also dass man heute in einer Hand den Regenbogen halt, ja. also das Symbol für das Weibliche oder die Krone zum Beispiel, ja? für die Queens of the World ja. oder auch zum Beispiel auf der anderen Seite den Speer. Dass man genau weiß, wann setzt man was ein. Und das ist eben wichtig, diese Balance zu halten, ja? dass man weiß genau, okay, jetzt ist das auch gesagt und jetzt ist das auch gesagt. Und es ist in der modernen Welt ja auch oft so, dass äh, Frauen sehr, sehr in dieser männlichen Energie sind. Also speziell auch im, im Business, ja, im Management. Also wenn Frauen, auch für, oder in der Politik zum Beispiel auch, wenn Frauen halt Führungspositionen haben, dann glauben sie, sie müssen so wie die Männer sein. Sie vergleichen sie mit den Männern. Sie glauben, sie müssen auf einer Stufe sein mit den Männern. Und die sind da komplett in ihrer Q-Energie, in der männlichen Energie. Und vergessen aber auch ihre Weisheit. Seite, ja? Und wenn man das in Balance bringen, also dieses Kuh und Hine, dieses männliche und weibliche, also das war das ideale. Und das sehe ich ja sehr sehr für bei den indigenen Menschen da, ja? Mhm. Also, die indigenen Menschen beide, Männer wie Frauen, die haben diese beiden Dinge komplett in sich. Ja, da 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 wird aber alle was soll ich sagen, das ist ein ganz, ein ganz was natürliches, ja? ganz also, was natürlich ist, dass die halt genauso die Männer ihre softe Seite haben. Zum Beispiel ist es auch oft so, dass sie sich halt eine Blume hinter das Haar stecken, die Männer. Ja, das war ja in der modernen Welt komplett undenkbar. Und da ist es mhm. aber so völlig normal. Ja, völlig mhm. normal. Und sie wissen aber natürlich auch, hey, wann, wann muss ich jetzt wirklich, also jetzt den Sperntand nehmen und von mir aus ein Schwein jagen gehen. Weißt du, was das ich meine? Oder die mhm. Augen und wirklich für meine Familie sorgen, dass wir was zu wissen kriegen. Also das ist auf jeden Fall diese männliche, weibliche Seite, dieses Kuh und Hina. Also das ist ein, ganz, ein ganzes Natürliches, das, was in jedem Menschen veranlagt ist. Also auch in modernen Menschen natürlich, klar.
1: Wow, ja, das gefällt mir. Und ich, ich, ich kenne das schon auch von mir, ähm, dieses, dieses People Pleaser, nenne ich das immer. So also, ja, eben die, dass immer die Harmonie ist und, und dass man lieber Ja sagt, bevor man wen von den Kopf stoßt. Und das hat sich bei mir eigentlich auch verändert seit, seit dem PUNANI-Seminar, jetzt habe ich viel öfter den Speer in der Hand und muss ihn dann aber auch gar nicht benutzen, also das merke ich dann auch, das ist spürbar, mhm. genau, wow, ja.
0: Ja, das ist einfach diese, diese Balance, die man in sich spielt und das ist halt das dann, auch, was man ausstreut natürlich. Was du sagst? Man muss den mhm. Speer, also in Anführungszeichen jetzt den Speer, aber dass man halt am Ende die schaut natürlich. Ja, das mhm. muss dann oft gar nicht sein, weil man das ausstreut und weil die Frau, äh, weil die, die Menschen da genau spüren. Ja, hey, hallo, dann fuck wird hören. Ja, was so? Also dieses, mhm. diese, dieses Ding, wenn man verinnerlicht. Ja, also das ist natürlich auch, auch, ja eine großartige Sache, super Babs. <lacht>
1: Ja, gleichzeitig macht es dann auch leichter, weich zu sein.
0: Das habe ich genau. Auch genau, diese sanfte Seite. Da tun sie auch für mhm. Frauen zum Beispiel auch schwer so wirklich auch dann wirklich diese sanfte Seite, dieses Weiche, dieses Verletzliche zu sagen, weil sie sich dann oft denken, ich bin schon so oft verletzt worden, ich muss jetzt da Schutzschild rund um mich aufbauen. Ja? Mhm. Aber das ist gar nicht notwendig, weil man, man braucht einfach nur echt sein. Ja? Und als Frau hat man auch verletzliche Seiten. Als Frau ist man emotional. Ja? Das sind jetzt nicht Launen, die man haben. Sondern wir gehen ja, wie du, wisst, wie du ja auch weißt, Also mit der Mond hin. Ja? Also wir sind ja wie die Mondin, die zeigt jeden Tag, jede Stunde an das Gesicht. Ja? Und genauso mhm. ist es mit, mit uns Frauen. Das sind keine Launen, die wir haben. ja. Das sind Emotionen, die wir haben. Und, und da ist oft auch wirklich, da ist es sehr, sehr viele Frauen in der modernen Welt einfach schwer, diese sanfte Seite auch zu zeigen. Ja? Mhm. Aus einer Angst heraus. Und da es war, war schon wieder ein eigener Podcast für sich, die Angst, ja. Dass indigene Menschen also diese Angst den sichern, wie wir modernen Menschen, ja. Das war mir ja schon die Angst, die da mit der Mutter, ich sag mal aufnehmen, ja. Also, aber das ist, wie gesagt, ein eigenes Kapitel, die Angst. Da können wir vielleicht noch einen eigenen Podcast drüber machen.
1: Sehr gerne. Ja, Jetzt. und dann sprichst du ja oft davon, dass äh, in der indigenen Welt Frauen lieben und Männer folgen. Und mir hat sie dann die Frage gestellt, im Kontext von gleichgeschlechtlichen Beziehungen, naja, wie funktioniert das dann? Also Lieben Frauen gemeinsam, lieben Männer gar nicht? Wie kann man sie, was sind da deine Gedanken dazu oder dein Einblick? Mhm.
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Und zwar, man muss da grundsätzlich natürlich zuerst einmal schauen, was ist Beziehung? Ja, was ist Beziehung? In der modernen Welt ist es ja so, sobald man eine Beziehung hat, und es ist jetzt völlig egal, ob jetzt Mann, Frau, 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 Mann, Mann, ganz wurscht was, ja, sobald man in einer Partnerschaft ist, sobald man in einer Beziehung ist, ist also dieser Besitztum natürlich gleich einmal an erster Stelle Besitztum und Kontrolle. Ja, das sind zwei Dinge und es ist ganz wurscht, in was für eine Beziehung das man ist, mit einer Frau, mit einem Mann, mit whatever. Ja. Ähm, Beziehung ja, in der indigenen Welt äh, schaut ganz anders aus. Weil Du musst dir mal vorstellen, dass es ja bevor die Christen, bevor die, die weißen Menschen und die Christen, die Missionare, auf die Inseln Kummer sahen, hat es ja keine Ehen in dem, in dem Sinn gegeben. Ja, da hat es ja nicht ein Blatt Papier gegeben, das sagt, okay, so du gehörst jetzt mir, da ist jetzt der Stempel drauf und jetzt ja, bin ich in einer Beziehung, jetzt bin ich in einer Ehe. Sowas hat es nicht gegeben. Ja? Also die indigenen Menschen, die sind an nicht so sehr wie wir, also immer nur zwei. Ja? Also Partner, zwei Partner und dann sind die beinahe. Und, ja? In der mhm. indigenen Welt ist es mehr so diese Gemeinschaft, und da geht es auch immer wieder darum, zum Beispiel, ähm, was für Entscheidung das man trifft. Ja, dass man halt sagt, okay, äh, und das hat es ja früher in der indigenen Welt natürlich auch gegeben, dass halt zum Beispiel Mann und Frau oder Frau und Frau oder wie auch immer beschlossen haben, okay, du, wir sind jetzt. Wir bei Nouns, ja, also wir, 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 wir ähm, teilen ein spezielles Gefühl, ich will es jetzt nicht einmal Liebe nennen, weil Liebe, das Wort existiert in der indigenen Sprache nicht, weil Liebe ist einfach, ja. Darum tut es mir schwer, natürlich das Wort jetzt Liebe zu nennen, weil das ist so ein missbrauchtes Wort in der modernen Welt, das ist immer an Bedingungen geknüpft, ja. Aber lass mich so sagen, dass zum Beispiel ein spezielles Gefühl zwischen zwei Menschen war. Aber das heißt jetzt nicht, ja, also, dass die dann ihre Scheuklappen aufhauen, ja, und dass die jetzt sagen, okay, da nur mehr mir zwei, nur mehr mir zwei und sonst gar nichts, ja? Und das ist auch eine Entscheidung, das, was jeder trifft dann. Ja? Also will ich jetzt wirklich nur mit dem Partner oder, oder, oder bin ich jetzt woanders auch? Ja? Gefällt mir wie andere? Habe ich eine sexuelle uh, uh, Attraction auch noch zu den anderen zum Beispiel? Das ist natürlich so schwierig zu verstehen in der modernen Welt, weil wir so drauf trainiert wurden, dass wir so funktionieren in einer Partnerschaft, haben wir das und das und das und das zum Do. Und meistens ist es dann so, dass die Männer natürlich die Kontrolle über die Frauen haben. ja, Und die Frauen ist natürlich dann auch zulassen. Ja? Aber es ist in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung in der modernen Welt ja auch nicht anders. Man ist jetzt benannt, man zirkt zum Beispiel zusammen, ja, hey, und dann erfahren wir, sollte man jetzt nur mehr diese eine Richtung gehen. Man soll sich nicht mehr, man dürfen dann nicht einmal mehr bei den anderen ausschauen, weil dann kommt dann Eifersucht ins Spiel und dann gibt es Streit und dann gibt es das und das und das. Ja? Jeder kann entscheiden, wie er seine Beziehung führen will. Ja? Es ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, wenn du die äh, gleichgeschlechtliche Beziehung ansprichst. Ein gutes Beispiel, wir haben bei uns im Dorf zum Beispiel ein Pärchen, also äh, zwei Frauen und ähm, ja, die sind, die sind benannt, ja, die sind schon jahrelang benannt oder waren auch schon jahrelang benannt und dann hat die eine davon gesagt, hey, du, ich will jetzt ein Kind. Ja? Aber die, die, sagt, die fragt jetzt nicht ihr Partnerin um Erlaubnis und sagt, du, hey, ich will jetzt mit ein paar Männern schlafen, weil ich will ein Kind. Ja? Die trifft die Entscheidung für sich und in der Beziehung speziell, also wie gesagt, das kann ich aus eigener Erfahrung, weil, ich, weil die bei uns im Dorf wohnen, ne? Also die eine Frau zum Beispiel, die ist wirklich, die hat entschieden, okay, ich will nur sie, ja, und die andere Frau, die entscheidet, okay, du, ich meine, ich liebe meine Partnerin, also liebe jetzt, ja, ich bin mit ihr zusammen und mhm. die haben jetzt das Kind, die ziehen das Kind miteinander auf, ja, aber sie ist auch, äh, wie gesagt, sie wird nicht zurückgehalten. Was weißt soll du, was ich meine? Oder sie müsste jetzt nicht um Erlaubnis fragen, wenn sie halt zum Beispiel Sex mit einer anderen Frau haben will oder Sex mit einem anderen Mann, weil sie ein Kind haben will. Verstehst du, mhm. was ich meine? Also mhm. da, da, wird nicht, ähm, da wird jetzt nicht gesagt, okay, du musst jetzt das oder das da, ja, Oder du musst jetzt so oder so sein und es ist so natürlich, du hast oft für mich schon gehört, also wenn wir jetzt wieder zu der zu der Leadership zurückkommen, ja, also dass die Frauen ähm, natürlich, also wie gesagt, äh, die Frauen lieben, die Frauen lieben sie jetzt erst einmal selber, die Frauen lieben die Familie, die Frauen lieben das Dorf, ja, und äh, wie gesagt in gleichgeschlechtlichen Beziehungen, das ist so, wie heute halt jeder entscheidet. Ja, wie jeder entscheidet, weil es ist ja auch zum Beispiel eine Form der Verantwortung zu leiden. Ja, und Frauen haben natürlich auch diese Verantwortung, ja. Aber wie gesagt, es ist mehr so jetzt nicht so sehr, also wer leidet jetzt in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung, ja, sondern mehr darum, dass man halt sagt, okay, wurscht, was für eine Beziehung dass ich bin, ich bin trotzdem ein freier Mensch, ich bin eine freie Frau, ich bin ein freier Mann, Ganz egal, also wie die indigene Welt das eben sieht, also ohne, dieser, ohne diesen Besitztum, ja? ohne das, mhm. dass man sagt, okay, du bist jetzt in einer Beziehung und solange wir in einer Beziehung sind, darfst du jetzt nicht an den anderen mehr anschauen. Ja? Du darfst mhm. jetzt nicht das und das und das nicht machen. Ja, mhm. also das gibt in es einer, in einer indigenen Beziehung nicht, ja? weil sagen wir uns ganz ehrlich, ja? ganz egal, ob man jetzt mit ein, einer Frau, mit einem Mann zusammen ist oder ob zwei Frauen zusammen sind oder zwei Männer zusammen sind, nach einer gewissen Zeit wird, dieses, wird diese Beziehung, ja, sage ich mal, ähm, nicht, dass man den Menschen nicht liebt, aber speziell auf einer sexuellen Ebene, irgendwann wird es einmal langweilig. Und die modernen Menschen sind leider nicht wirklich ehrlich damit. Speziell die Frauen sind nicht ehrlich damit. Ja? Weil wenn ich heute halt immer nur Sex mit einer Person habe, ganz egal, mit einem Mann, mit einer Frau, Ja, also irgendwann ja, äh, hat man vielleicht nur gern Sex, aber so dieses Excitement, ja? dieses excitement führt. Aber die Kirchen, natürlich die Religion, die hat uns modernen Menschen irgendwann einmal gesagt, Hey, wir müssen in dieser Box da drinnen sitzen bleiben. Und meistens dann das die Frauen, die in dieser Box da sitzen bleiben. Ja. Oder was ich meine in der modernen Welt ist, sie haben Affären. Ja. Mhm. Affären dann hinter dem Rücken des Partners. Und das gibt es in der indigenen Welt nicht. Ja. Also, mhm. in der indigenen Welt kann man eigentlich so sagen, in einer Beziehung, ja, oder auch in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung, sie lieben sie zuerst einmal selber. Und das mhm. ist das, was jeder da muss, sie zuerst einmal wirklich selber lieben. Zuerst einmal wissen, hey, was will ich, ja? Oder du jetzt komplett, und das dann meistens Frauen dann in einer Beziehung, ja, komplett sie anpassen. Ja, in mhm. einer gleichgeschlechtlichen Beziehung kommt es halt dann darauf an, wer ist heute halt die dominantere Person, ja, mhm. die was heute halt dann das Sagen hat in der Beziehung, ja, wie es in der, in der äh, modernen Welt eben ist. Ne? Wer ist dominanter, wer bestimmt jetzt über den anderen. Aber wie gesagt, das, das gibt es in der indigenen Welt nicht. Da ist jeder frei und ich sage aber ganz gerne das Beispiel, wie ich meinen Mann kennengelernt habe. Also ich bin ja äh, 20 oder über 20 Jahre praktisch äh, verheiratet gewesen äh, mit einem österreichischen Mann. Und dann habe ich natürlich einen Kaho kennengelernt und so weiter. Und das Erste, was mir dir immer gesagt hat, hey, du bist frei. Du musst frei fliegen wie ein Vogel. Ja? Du brauchst zu mir nicht Kummer, um erlaubt ist du, was du zum Tor hast, ja, und du, was du willst, was immer du auch machen willst, flieg frei, und ich bin dein Nest, wo du wieder landen kannst. Hm. Und das ist so der Grundgedanke von indigenen Menschen, und das ist ganz egal, ob du jetzt zwei Frauen beieinander sind, zwei Männer beieinander sind, sie lassen sich gegenseitig ihre Freiheit.
1: Verstehst du, was ich meine? Paps. Ja. ja? ja. <lacht> das ist unheimlich, unheimlich schön das mit dem Nest und was ich mich gefragt habe, gibt es auch, ich meine die indigenen Menschen haben das, die sind so aufgewachsen, das mhm. gibt es aber auch in Beziehungen Rituale, die, ähm, weiß nicht, eine Beziehung besiegeln oder die uns daran erinnern, dass wir, dass wir diese Freiheit uns selber schenken, aber auch dem anderen schenken.
0: Mhm. Also da gibt es, das ist für indigene Menschen so Natürliches, da brauchen es gerade... Zeremonien oder kein Ritual dazu, ja, das ist so natürlich in einer drinnen, dass da keine Erinnerung brauchen, das ist natürlich schwer in der modernen Welt, sich das vorzustellen, ja, aber <lacht> da gibt es keine Dinge, dass, okay, jetzt müssen wir das jedes Jahr zum Beispiel, weiß ich nicht, machen, wir jetzt eine Zeremonie und, oh, verstehst, also das ist so <lacht> natürlich in einer drinnen, aber das ist auch halt eine, eine ganz individuelle Entscheidung, ja, ich meine, wie früher dann, sage ich mal, es hat ja es hat ja in, einem, in dem Sinn also keine, keine Hochzeiten gegeben, ja, aber es hat schon ganz früher zum Beispiel gegeben, dass zwar zwei Ahnenlinien zum Beispiel zusammengeführt worden sind. Ja. Also waren mhm. zum Beispiel zwei Chiefs jetzt worden, ja. Uh, und die wollten, und das ist jetzt auch sehr ungewöhnlich, wenn ich das jetzt dazu natürlich aber wenn zum Beispiel zwei Chiefs waren mit einer wirklich einer spirituellen Kraft auch dahinter, ja, dann ist es so gewesen, dass zum Beispiel um, diese zwei Chiefs ja, sagen, sie wollen ihr Mann jetzt an ein Kind weitergeben. Ja. Und dann war da eine Frau da zum Beispiel, die hat dann mit beiden Chiefs ja, Sex gehabt. Und da war jetzt nicht nur, also das war jetzt nicht nur ein Dreier, wie man sich jetzt vorstellen kann, zum Beispiel mit dem modernen Welttext, ah, super toll, ja, zwei Männer, eine Frau, ne? ist logisch, ne? Aber das war zum Beispiel so eine Art von Zeremonie, kann man sagen, ja. Aber das hat jetzt nichts mit einer Beziehungszeremonie zum Tor gehabt, sondern mehr, dass praktisch diese spirituelle Kraft, ja, an dieses Kind weitergeben worden ist. Und da war auch das Dorf dabei als Zeuge. Das heißt, diese Frau, die haben, aber man darf sich jetzt nicht vorstellen, okay, die legt sie hier, dann schlaft sie mit dem und dann schlaft sie mit dem, sondern das war mehr in einer Zeremonie, in einem Ritual, ja. Die haben Sex gehabt, die haben Spaß gehabt, die haben, verstehst du, haben vielleicht das ganze Dorf dann irgendwie irgendwo teilgenommen, ja, weil es einfach diese sexuelle Energie <lacht> zum Fließen kommt. Das ist logisch, das ist ja, ich meine, das ist unsere Lebensenergie, ja. Und das ja. muss jetzt sehr strange vielleicht auch machen, ja. Aber wie gesagt, dann ist es egal gewesen, wer jetzt wirklich der biologische Vater war. Es ist mehr der spirituelle Gedanke dahinter, ja, dass mhm. dieses Kind, dieses Mann, diese spirituelle Kraft eben von beiden kriegt. Ja, aber wie gesagt, eine Zeremonie für ein Paar jetzt, dass man sagt, okay, das Ritual, dass man sich daran erinnert, dass jeder frei ist, also das gibt es nicht. Ja, aber sie mhm. haben sehr viele Rituale und Zeremonien natürlich, ja, weil das verbindet uns ja, das gibt uns ja die Connection. Ja. Das mhm. ist das, was wir in, ähm, in der modernen Welt ja auch sehr viel verloren haben und dann kommen die Menschen mit irgendwelchen Zeremonien und Ritualen daher, die einfach nicht mehr real sind, aber weil man mhm. sie nach dem ja auch sehnt, weil es gibt uns ja auch dieses Gefühl äh, der Verbindung, ja, der Connection mhm. bis ganz zurück zum Ursprung der Existenz. ja. Also ich hoffe, ich schweife aber sehr viel aus,
1: aber ich hoffe, ob du die Frage damit beantwortet, Paps. Ja, durchaus und das ist ja in unserer ersten gemeinsamen Folge, habe ich gesagt, ja, das macht so viel auf und ja, jetzt wieder, so dieses mhm. Paar, ähm, jeder ja. liedet sich selbst und mhm. trifft die Entscheidungen, die richtig sind für einen und tut das, was er zum tun hat. Ja. Und dann ja. braucht es nur mehr nur den Respekt. Ja,
0: Genau, das ist diesen natürlichen Respekt, also dass man halt wirklich, ach, wie soll ich denn sagen, ähm, was man fühlt sich in einer modernen Beziehung dann natürlich ist ja klar, wenn, wenn eine Affäre aufkommt, dass sie hinter dem Rücken ist, ja, mhm. wenn eine Affäre aufkommt, dann ist natürlich einer verletzt, ja, weil es heimlich gemacht wird. Und was auch äh, in Beziehungen ist, und das ist eben auch ganz wurscht, ob das jetzt gleichgeschlechtlich oder nicht gleichgeschlechtlich ist, ja, das ist Kommunikation. Ich meine, du bist ja Meister der Kommunikation, du forschst ja da auch schon lange Zeit drüber, <lacht> ja, aber es ist, geht alles um Kommunikation, ja. Es wird nicht irgendwie hinter mhm. dem Rücken des anderen was gemacht weil das ist das, was verletzt, mhm. ja. Aber ja. wann heilt jeder so diesen Respekt, und gut, dass du das jetzt angesprochen hast, das ist ein gutes Schlüsselwort, ja, wenn jeder diesen Respekt dem anderen gibt und das offen kommuniziert über seine Gefühle, über seine Gedanken und nicht hinterm Rücken irgendwas macht, und wie gesagt, das gibt es in, in der indigenen Welt nicht, ja, weil da fügt man Schmerz zu. Ja, mhm. es geht wirklich darum, diesen Respekt vor dem anderen Menschen zu haben. Nur ist es natürlich auch das Wichtigste, zuerst einmal diesen Respekt vor sich selber zu haben. Weil sonst kann ich auch keine anderen Menschen respektieren. Und das ist eben alles, was ich wirklich sehr, sehr für sie in der modernen Welt. ja, Also diese Respektlosigkeit, mit der auch was gehandelt wird, das ist, weil mhm. die Menschen auch kein Respekt sich selber gegenüber zeigen ja, weil das muss, muss ich zuerst einmal natürlich selber verinnerlichen, dass ich einen Respekt für mich selber habe, bevor ich einen anderen respektieren kann. Mhm. Ja, mhm. gutes Schlüsselwort. Das war ein guter, ein guter Schluss, aber <lacht> Babs, also dass du den Respekt da angesprochen hast. Ich sage dir herzlichen Dank für das. Ja, ja liebe Zuhörerin, dann äh, wirst du vielleicht jetzt ein bisschen schockiert, wissen selber gewisse Dinge, die du gehört hast, speziell auch an ja, dieses Kind gezeugt wird auch von mehreren Männern. Es müssen auch nicht einmal nur zwei sein, es können auch mehrere Männer sein. Da ist er wirklich wurscht, wer der biologische Vater ist. Wie bei der zum Beispiel, was ich jetzt jetzt von unserem Dorf die hat ein paar Männer gehabt, hat mit ein paar Männern geschlafen. Das spielt überhaupt keine Rolle nicht, wer der biologische Vater ist. Das Wichtigste ist, das Kind. Nicht irgendein blabla, -Bla, nicht irgendwas, weiß ich nicht, irgendwelche Geschichten, ja, irgendwelche Dramen, sondern da ist das Wichtigste einfach das Kind. Ja, liebe Babsi, sagt dir ein herzliches Aloha, herzliches Dankeschön auch, dass du mir die Fragen gestellt hast. Und dir, liebe Zuhörerin, sende ein herzliches Aloha über die Regenbogenbrücke. Bis zum nächsten Mal. Aloha.
1: Um.